0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。教育孩子的媒体书怎么教？孩子容易误信假新闻，该如何教的？他们行变餐不红修，文水素养教学。存有争议，真的有九切的儒学方法吗？撰文,文：穆伊尔、莫林德·韦尔、莫宾·秀园、梅卡勒利、泰勒·凯瑞、葛登能、奥曼德·戈纳是具有二十年参旗的教育人员。去年在美国西雅做图师教协助，创立新的特性， Charles 中小学时。没有料想到学生会向娜娜翠图及犹太人生成严重特殊复染性肺炎 （C O V D 1 9简饼，新冠肺炎大流行是骗局，并且接2020年美国的行人选错票，其中一些孩子坚称这些阴谋幻想是真的。葛登能表示，无论是单纯弄错的资讯。或是刻意见到的价值讯，在过去一零年、二十年来，对学生的影响越来越大。但很多学校还没有关注这个前提。多福中学可能会透过教学来消弭争论，但我想就仅止于此。事实上，孩子年纪娇小却。已经是假新闻的受众。去年九月发表于英国《发展新假学》期刊的一项研究是，孩子开始相信未经证实的阴谋论，大多在十四岁之际。很多青少年执法评估源路资讯的可信度。在二零一六年一项近八千名美国学生参与的研究场中。史丹佛大学研究人员发现，超过百分之八十的中学生相信某个标是一厂商赞助内容的布告是新闻报道；野溪县只有不到百分之二十的中学生会趋之一布群媒体上的盛论，例如一则显书贴文描述，在日本核电厂事故地附近。拍顶到的怪异花朵照片，证明了该地区的辐射剂量长期都高得危险。参与调查的大学生看到某则推特贴文，宣布支持枪支管制的民调，超过二十三的学生没有料想到，自由派反枪团体可能会操弄这项民调。假字部活住，通常会针对连接使用者，把他们导向非事实的内容。YouTube 的推荐演算法会针对使用者提供个人化的观赏建议。《华尔街日报》在2018年所做的一项调查发现 ，YouTube 推荐的影片常常比使用者一开始看的影片还要极端且毫无关联。例如，研究人员以“月食”一词搜寻影片 ，YouTube 会导向一直暗示地球视频的的影片。YouTube 是青少年之间最受欢迎的社群媒体之一。美国北卡罗来纳大学教堂山分校资讯与图书馆科学学院副教授图费克奇 h e y n e e a Tofighi） x 在 YouTube 上搜寻影片。并观察，也算法推荐他看什么。最后，他指出 ，YouTube 是二十一世纪最强大的煽动工具。学校要处理这个问题，可以运用媒体素养教育 （Media Literacy Education） 概念，是教导孩童如何评估接收到的讯息，进行批判性思考，并且辨认出谎言。孩童的家长可能会相信阴谋、幻想或其他把假资讯加油添醋而成的谎言。要教导孩子客观评估这些说法的技巧，就需要透过学校教育。但是美国很少有孩子接受到这类教育。去年夏天，伊利诺州首开先例，要求所有中学生。必须上媒体素养课。其他十三州地，有于媒体素养相关的法规，但要求相当宽泛。例如，在教育部门的网站上列出资源。纽约实习大学新闻素养中心执行主任史奈德 h o w a s h n e 表示：“越来越多大学生接受到某种形式的媒体素养教育。”但这时候才开始这类教学，已经非常非常晚了。几年前，他开始教导大学生，发现他们已经养成很糟糕的习惯，这是非常危险的情况。即使有更多的学生上媒体素养课程，但是对于这些课程的教学内容，各方专家还是存在巨大的歧见。一些课程想要训练学生更加重视新闻来源，但是一些研究人员认为这种做法忽略了出版品语记者可能潜藏偏误。其他课程则教导学生变尝资讯来源，并思索这些内容是否有助于传播。整体而言，现在这方面的资料还太少，我们无从得知。教导孩子分辨虚实的最好办法，负责管理史丹佛历史教育群组 （Stanford History Education Group） 的教育学教授温伯格,格 （Sam Weinberg） 表示：“当询间可以让我看证据吗？”多数媒体素养教学方法会开始显得薄弱。罗德岛大学媒体教育实验室。主任霍布斯 b e r n 表示，每种方法都有些许教育研究人员支持，每个团体都几乎不把对方看在眼里。这些方法从未正式比较过，有些甚至只有少数研究支持。就像网络消息来源，我们很难知道该信任哪种方法的课程。梅什证新闻素养。是媒体素养研究底下的一个分支，用于阻断阴谋论的复播以及培养分辨假新闻的能力。他培养人们具备一套技巧，以判断新闻与资讯的可信度。但就像媒体素养一样，对于这类新闻分析的教学方法，研究人员的想法大相径庭。以史奈德在石溪大学的课程。以及华盛顿特区非营利组织新闻素养计划 （News Literacy Project） 为例，有部分课程是在教学生分辨资讯的品质，方法是去了解负责任的新闻业其运作方式为何。例如，记者如何追新闻，如何分辨不同种类的资讯，以及如何判断新闻报道背后的证据。史奈德在2007年《尼曼报告 n i e m a r e p o r t 中写道：“课程目标是要学生能够分辨网络上流转的原始未经转述的资讯，以及经过证实的独立新闻报道。”但一些媒体素养学者质疑这些做法的效力。例如，霍布斯在2010年一篇论文里指称。这些方法美化了新闻业，忽略业界许多问题，而且对于培养批判性思考技巧注墨甚少。他表示，党派政治和诽谤中伤最能吸引大众。如果对当代新闻的这些现实情况视而不见，把焦点权放在新闻业的理想上，那只不过是宣扬该产业。其他做法则是教导学生一些方式，例如判断这些资讯来源的目标和动机，一评估新闻与资讯来源的可信度。他们教导学生去思考谁创造了内容，原因为何，其他资讯来源怎么说。但这些方法相对新颖，还没有进行广泛的研究。艾默森学院的公民、媒体与新闻专家米海利迪斯 （Paul Mehiidis） 表示：“这些不同的做法都缺乏坚实的研究，这确是一大障碍。规划有影响力的媒体素养实践 （Mapping Impactful Media Literacy Practices） 是美国媒体素养教育学会 （National Association for Media）。”这些方法从未正式比较过，有些甚至只有少数研究支持。就像网络消息来源，我们很难知道该信任哪种方法。m a j o r a t y Education 支持的研究计划，尼海利迪斯是首席科学家。他说，目前所做的科学研究大多属于探索性质的小规模质性研究。这不只是因为缺乏资源，也因为目标并不明确。例如，在二零一七年一项研究中，研究人员比较了修治上述实习大学课程一年后与没有修治此课程的学生在回答特定问题上的表现。上过课的学生较能正确回答有关新闻媒体的问题。例如，美国公共电视网 p b 美元的收入大部分不是来自广告，但这项研究并没有测误学生分辨假新闻的能力，因此很难知道课程是否提升学生对假新闻的免疫力。更有甚者，现有的少量研究主要针对大学生，而不是容易误信假资讯的中学生。事实上，教导美国从幼儿园到十二年杀 K 杠幺二学生的各种方法几乎都未经测试。美国媒体素养教育学会建立美国媒体素养联盟。米海利迪斯的团队访问了该联盟所有主要机构的负责人。他说：“我们总是发现，他们培育学校和教师的方式。”例如，资源准则最佳范例 （Best p r a c t i c e 很多都没有经过坚实的研究测试。包括温伯格在内，一些研究人员想要填补这方面的研究空缺。在发表于2019年的一项研究中，温伯格团队比较了十位历史教授、十位新闻事实查核员。以及二十五位史丹佛大学生如何评估社会和政治议题的网站和资讯，他们发现历史学家和学生常受到操纵性网站的欺骗。新闻事实查核原则为有这现象。此外，这群受试者的分析方法也大相径庭。历史学家和学生想要以垂直阅读方式。评估网站和资讯的有效性，也就是在相同站里浏览以获得更多资讯。事实查核原则采取横向阅览逆视，也就是打开新的浏览器分页，找寻不同的资讯来源并进行搜寻，借此判断原始网站的可信度。温伯格团队与波因特学院 （Pointer Institute）。地方媒体协会 （Local Media Association） 合作，在由科技巨擘成立的慈善机构 g o o g l e o 之特下，创立公民线上推理课程，教导学生以横向阅读方式来评估资讯。目前成效看起来不错。温伯格团队发现，在有四万名城市公共卫生区。Urban Public Health District 中学生参与的象限地实验中，上过课的学生比没有上课的学生更能评估网站和网络说法，例如免书贴文的可信度。重批判断而愤世嫉俗，即使媒体素养教育能好好传授特定技巧，一些研究人员仍质疑其更广泛。更长期的影响。一旦学生学会如何评估网站以及网络上的说法，他们真的会继续保有并使用这些技能。这些方法真的能确保学生对阴谋论与假智部活动保持怀疑态度？这些方法会让学生成为主动参与社会议题的公民吗？李海利迪斯说。人们总是会跳到“这会让我们的民族与新闻体系更强大”的结论，但我不知道是否一定会实现。从一些研究结果可看出，新闻素养教育能产生更广泛的效益。二零一七年一项调查三百九十七名成年人的研究发现，相较媒体素养较低的人。媒体素养较高的人比较不会支持阴谋论。论文的共同作者、美国数城州立大学新闻与媒体研究副教授艾胥丽 s e t h Ashby） 表示：“我们当然没办法说新闻素养一定能让你驳斥阴谋论，但我们的却看到了正相关，这让我们知道此事大有可为，必须持续探索。”艾虚利的研究结果令人鼓舞，但一些专家担心，只把焦点放在评估网站与新闻报道太过狭隘。美国媒体素养教育学会执行主任李普京 （Michelle s h u l i k i 说：“心理暗养在很多方面持注重可信度。”以及是否知道某件事的真篇，这的虽是很重要的周黄，但也只是其中一法兼题而已。并且厘清真篇，我们还必测做拿此不孤于分析，必指出判断宣布的可信度只是第一步。潘生也敢必思考新闻为始末会以特定方式报国，提到了盖的故事。又隐瞒了飞的故事，以及宣讯和复播到大众，强迫学生对所有的保训保特怀疑，也可能冯生意想不到的负面校感新闻素养。计划的教育宣生副主席当斯 Peter Adams 说：“我们以为一些媒体素养墓学方法不止无效，实际上。”还可能天生反效果，傲学生然得愤世嫉俗。下次对新闻媒体运作方式的摩羯学生可能会开始认为每件事都有胁迫的助击。多伊德 Danah Boyd 是微软研究所的继学者，资料女社会研究所对着。And Society Research Institute 的创游人兼所长。二零一八年，他在西南偏南 （South by Southwest） 媒体研讨会上的俊言加深了亚当斯的担忧。波伊德指出，刁然工要求学生挑战他们的假设是好事，但因此而产生的缺漏驱使人们去寻找新阶层。并且可能以很有问题的方式填满美国德州布菜恩市一所中学的社会学校，室要素。Jordan Russell 也同意，他说学生很容易就从健康的批判性思考转变为不健康的怀疑论，并且认为每个人随时都在说谎，为了避免这些华在的尖题。爱亲密提倡探取更全面的教学方法，帮助学生培养以自在心态面对不雅定性。根据哈佛大学教育心理学家培利 （William Perry） 的说法，学生会经历好几个学阶。鼓励开始，孩童是黑白分明的思考者，认为答案只有对与错。接住他。蒙惠雅展城乡对问者了解到，知常有其脉络，然而这个结果可能很危险。如同要素所说，到了一个阶段，他们可能会相信没有真相。艾虚利补充道，常学生认为一切都是谎言，也会认为讨论混摊的主题没有意义。艾虚利表示，透过新闻素养教育，目标是奥学生。登上层楼，开始了解并影会是时尚。这个世界是混乱的，并且坦然接受。你懂得运用这些基本方法泛，泛及你能接受的知长，但你依然重视不确定性，并且对于世界如何运作的相关辩论保持开放态度。我们的日标不是傲学生变德莫。不关心，而是提高他们的觉察度与参与度。教育人员也需教育。不过，学校要到塑到各目标，这有很长的路要走。其中一大挑战是如何把一些课程教授给每个学生，尤其是低收入或较多的学区，那里的孩子不太可能接受到新闻素养教学。教师已经有这么都要复授的材料，还能塞进更多教学内容了，尤其当增加的是微妙且复杂的教材。亚当斯说，教育人员迫切需要专业的培训和支持，因为他们不是这领域的专家。现在的资不驯养猫可说是人类历史上规模最大、最复杂。也最令人担心的状态。二零一九年，美国明尼苏彭州参议员克罗布下 （Kroobush） 提出数位公民与媒体素养法案，一旦通过，将拨款两千万美元给美国教育部，成立补助计划，帮助各州研发并资助 K 十二学校的媒体素养教育计划。如果美国年轻人要学制如何运用智慧，悠游于这片崭新且不断展化的媒体环境，对媒体素养沐浴准行，更多投资就至关重要。我们也必须进行更多研究，以了解如何帮助孩子。在初恋实习大学新闻素养中心史奈德计划在近期。通行一项午宴，不顾他的课程如何行塑中学生在新闻、社管、公民参与和批判性思考等方面的进展。但是，教育学者必须进行更多研究，才能全面了解各福教学方法的肠道效果。史奈德说：“教育学者心必须向前迈出寻心。”壮志的一大步。如今，我们接收、处理并分享资讯的方式都面临变阁，我们正处于500年来最重大的改革之中。M、呃、面向人，幻视料记类旧客。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实，我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。